0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Der wilde Stoic, eine Ausgabe, die ich eben schon einmal angefangen habe. Dann kam wieder technische Warnmeldung. Ewig bin ich unfähig, krieg's hier nicht hin, Kamera hat schon wieder gestreikt, so ist es eben. Thema heute. Hm, fangen wir mal an. Ganz grob, ich kam drauf über die Affektenlehre. Es geht mir um die Einheitlichkeit der Stoischen Schule oder auch nicht und um Kritik am Stoizismus, der ich, dem ich, heute, so ein bisschen, der ich heute so ein bisschen begegnen möchte, ähm, ja, vielleicht ein Missverständnis auch aufklären, dass immer gesagt wird, die Stoiker sagen ja, oder Stoizismus verlangt ja von einem das, oder ähm, die antiken Stoiker waren ja der Meinung, bla bla bla. Und das ist manchmal richtig, manchmal aber auch total falsch. Die Idee dahinter ist aber ähm, verständlich, aber ein bisschen fehlgeleitet, nämlich, dass man äh, gerne hätte dass man so eine Einheitlichkeit irgendwo hat, die man kritisieren kann. Ähm, also die Stoa als geschlossener Block, das kennen wir so, das ist gerade im, in modernen Zeiten ist das natürlich ähm, beliebt, hätten wir gerne, ist einfacher zu kritisieren, ist aber nicht so einfach bei den Stoikern in der Tat, diese Einheitlichkeit da zu finden. Es wird uns aber immer, es wird uns aber immer so verkauft, als sei es ein ganz klares einheitliches System und es gibt sicherlich ähm, Eckpunkte, sagen wir mal, Axiome, die nicht verhandelbar sind, mehr oder weniger nicht verhandelbar sind, aber das meiste, selbst Hardcore sturche Dinge, sind schon verhandelbar und wurden auch verhandelt und wurden halt auch intensiv diskutiert. Und mir ist ganz wichtig, auch nochmal festzuhalten, ich hatte letzte Woche so eine intensivere Diskussion, dass das weitergeht. Die diskussion gehen weiter. Wir reden also von einer Philosophie, einer lebendigen Philosophie, zumindest in meinem Leben sehr lebendig, und nicht einer Religion zum Beispiel, oder einem geschlossenen System, was total dogmatisch ist. Das gesagt, muss man natürlich. Es wäre ja auch verwunderlich, wenn es anders wäre. Festhalten, dass es immer Stoiker gab, die eher dogmatisch waren oder nein, dogmatisch waren sie eigentlich nicht, aber die eher konservativ waren, bewahrend waren die. Also die Schule erhalten wollten und die Leitsätze, die einmal erarbeitet worden waren, sozusagen weitergeben wollten. Und es gab immer die die eher progressiv waren, im positiven Sinne nicht so, wie es heute Burg von links gebraucht wird sondern im, oder in Amerika gebraucht wird, sondern tatsächlich im ursprünglichen Sinne progressiv waren, die Vorschaudrang vielleicht auch hatten. Und äh, heute möchte ich euch kurz einen dieser Menschen mal vorstellen, ohne dass ich jetzt hier Unterlagen hätte auf den ich wieder gekommen bin über eben diese Affektenfrage, die im Kern lautet sozusagen, sind die, nennen wir es mal Triebe, sind die natürlicherweise, was ja für Stolker ein wichtiges Wort ist, sind die in uns Menschen drin oder sind es Dinge, die von außen auf uns einströmen und denen, denen wir dann Zustimmung geben müssen oder nicht? Und wie verhält sich das eigentlich? Und interessanterweise gab es da ganz verschiedene Meinungen. Und wenn wir heute sagen, die Stoiker sind ja der Meinung das, oder man muss das ja so sehen, dann ist das meistens Chrysippus, äh, zu Deutsch Chrysipp, der die Stoa doch echt gerettet hat, also großer Held, Logo, und, äh, aber auch viel von Zenon äh, verworfen hat, verdreht hat, manche sagen verfälscht hat, der das System extrem weitergetrieben hat selbst, der aber natürlich dann von seinen Nachfolgern auch wieder auf den Podest gestellt wurde und äh, unkritisierbar war, eine Zeit lang zumindest... Und ähm, dann kam jemand daher wie eben Poseidonios, der ähm, junge Syrer, also 20 irgendwas, in seinen frühen 20ern, nach Athen kommt und sich nach einer, wohlhabend wie gesagt, und sich nach, sehr neugierig und sich nach einer philosophischen Schule umsah, der er sich denn anschließen könne könnte und äh, wissbegierig und sich für die Stoika am Ende entschied und dann bei dem damals, glaube ich, schon relativ alten Paneizos in die Lehre ging sozusagen und äh, der aber nicht aufhörte zu forschen, der nicht aufhörte, Fragen zu stellen, der äh, mehrere Forschungsreisen im Mittelmeerraum unternahm, der, was ich sehr sympathisch fand, ja, der von Galen, ich glaube, Galen war es, glaube ich, der sagte, das ist so der wissenschaftlichste aller Stoiker, ähm, der sich auf seinen Reisen mit Ethnographien beschäftigt, also wie unterscheiden sich die Leute optisch im Verhalten, bla 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 bla, wie hängt er also ein bisschen ethnologisch arbeitete tatsächlich zu der Zeit schon und wie hängt das zusammen mit, mit der Region, in der sie wohnen, wie hängt das zusammen mit Wetter, wie hängt das zusammen mit Klima, mit allem Möglichen, mit Bodenbeschaffenheit und so weiter und so fort, äh, interessiert an allem letztendlich war, der unter anderem länger in Spanien war, äh, um das Meer zu studieren, die Gezeiten zu studieren, den, den Einfluss des Mondes auf die Gezeiten zu studieren. Sehr an Physik merkt ihr schon interessiert, der auch, glaube ich, den Mond ja, ausgerechnet hat, wie groß der Mond denn sei und wie weit er weg sei und gar nicht mal so schlecht lag, glaube ich, jedenfalls, was die Größe angeht, wenn ich mich recht entsinne. Also ihr merkt schon, jemand, der rundum interessiert ist, der so ein umfassendes Welterklärungsding sucht. Und darum geht es mir heute. Ich will gar nicht so sehr auf die Triebe eingehen, die Effekte, das machen wir vielleicht nächste Woche mal schauen wichtig für mich hier an der Stelle ist und heute, heute wichtig ist. Das ist eine Position, die auch die ja bei den Affekten einnahm, die auch bei Neitzers, glaube ich, nicht so richtig gefiel, die aber definitiv gegen Krasyp sozusagen verstieß. Eine absolute Antiposition aufmacht. Er hat sehr viele Bücher geschrieben. Leider ist nichts überliefert. Wir kennen nur eben Zitate über ihn. Wir kennen die Titel der, der Bücher teilweise. Aber um euch klarzumachen... Wie wichtig der trotzdem war. Der wurde allein von, von, von Pompeius zweimal besucht, glaube ich. Cicero macht ihm seine Aufwartung. Wenn ich recht, mich recht entsinne, weigete er sich aber für Cicero zu arbeiten oder irgendwas über ihn zu schreiben. Ähm, der war angesehen und der hat in Athen äh, gelernt, ist dann aber nach Rhodos gegangen, hat seine eigene Schule gegründet, dort, die ziemlich schnell die stoische die Schule äh, erfolgreicher war als die in Athen. Also während die in Athen quasi in Vergessenheit geriet, war er. Ein angesehener, hochgeachteter Mann, der auch die Bürgerrechte hält und so weiter. Also sehr einflussreich zu seiner Zeit trage ich das, wenn von ihm nichts direkt überliefert haben. Das äh, finde ich extrem ärgerlich. Also wenn ihr da mal eine Zeitmaschine habt, dann wäre das vielleicht eine ganz gute Adresse, mal nach Rhodos zu fliegen sozusagen und sich die Originale zu sichern äh, von Posidonius. Denn der Mann war interessant, der hochinteressant und hatte keine Angst, gegen gängige Regeln zu verstoßen. Und so sollten wir sein. In meinen Augen ist das was, etwas, was wir brauchen. Wir brauchen die Konservativen, die sagen, ja, aber das System ist halt so und, so und so und so. Und so und man braucht Leute, die gegen Regeln verstoßen, wie ich ja auch gerne gegen Namensregeln im Deutschen verstoße, mit Absicht, auch im nächsten Buch das durchziehen werde. Ich schreibe die deutschen Namen immer noch hin, aber ich finde es einfach furchtbar, die, wir als Stoikerinnen und Stoiker sind Weltbürger und sollten die gleichen Namen benutzen, wenn möglich, auf der Welt und sollten nicht Namen übersetzen oder so. Es ist furchtbar. Und ich weigere mich, den Marc Aurel zu nennen, sondern er heißt Marcus Aurelius und der, der Epiktetus heißt halt Epiktetus. Und man könnte mir höchstens vorwerfen, dass ich mich entscheiden müsse, ob ich den die Griechen griechisch nenne oder römisch. Äh, das ist äh, in der Tat ein Problem. Deswegen bleiben wir, ähm, bleiben wir heute mal so ein bisschen beim Griechischen. Die urstoich Idee hinter dieser ganzen Geschichte und die ähm, finde ich Posadonios mit O hin, äh, versinnbildlicht sozusagen, für die ein Symbol ist und die ich extrem wichtig finde, ist, ähm, die nennt es naiv oder naive Suche nach der Welterklärung sozusagen. Also die Idee der Sturke ist ja schon oder Anspruch ist schon und war es auch schon damals ein System zu entwickeln, was, was alles eben beinhaltet und alles erklären kann. Die äh, Spiritualität genauso wie die Physik, äh, die, die, die Wissenschaft, mm. alles, alle Wissensgebiete. Von der Astro Astronomie über die Astrologie tatsächlich, das kann man ihm dann auch vorwerfen, ähm, über die Ethnographie, über die Linguistik, über die Logik, die Rhetorik, äh, bis hin zur Naturwissenschaft und natürlich die Philosophie als Mutter darüber stehend, sozusagen, das stoische System über allem stehend. Das ist schon die, die Idee. Das ist auch übrigens ja. Also, wer damals Stoiker war wie Posadonius, der wäre heute wahrscheinlich theoretischer Physiker. Dort gibt es die Idee ja immer noch, dass man versucht, Einstein zu verbinden, eben mit also das Große wie das Kleine. Ne? Also Einstein auf der großen Seite, astronomische äh, Größen, der Kosmos, und dann gehen wir runter über Newton auf der Erde sozusagen bis in, in die Quantenphysik, in die Quantenmechanik muss man sagen, in die, in die kleinsten Vorgänge bisher jedenfalls so weiter. Und alles für sich funktioniert ja auch, wir können damit rechnen, wir haben Formeln, es funktioniert wunderbar, aber alles so vereinheitlicht haben wir, glaube ich, immer noch nicht. Ich glaube, ich persönlich glaube, dass das auch nie passieren wird, aber ich mag die Suche danach trotzdem. Ihr merkt, das ist keine neue Idee. Und die Stolker haben ja Dinge eingeführt wie das Pneuma, wie den Logos, äh, Ratio. Äh, Zeus letztendlich ja auch ziemlich umdesignt. Das hat ja auch mit dem Griechen, ja, der, der, hat ja mit dem Zeus der Griechen sagen, wird meiner Meinung nach, zumindest bei den Römern, dann irgendwie wirklich nichts mehr zu tun. Äh, auch nochmal ein Thema für, für einen anderen Podcast, da habe ich eine schöne Idee für einen, Machen wir dann in zwei Wochen. Wo ähm, man um, 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 um Stolzismus und Christentum vielleicht so ein bisschen wieder versöhnt. Ich mache ja gerne da so einen Graben auf. Weil ich es wichtig finde, das so gegeneinander zu setzen, aber äh, noch mal zeigen, was, was äh, vielleicht auch, ja, wo sie sich, die Christen zumindest, sich haben befruchten lassen. Könnte dann sagen, haben sie es pervertiert oder nicht, aber es gibt schon auch so ein paar Ideen, die, wo, wo, wo die Ähnlichkeiten größer sind tatsächlich als die Konflikte. Das muss man ja vielleicht auch mal fairerweise sagen, damit ich hier nicht zu einseitig werde. Also, die Suche nach allem. Was verbindet alles mit allem? Was verbindet. Der, der Blick ins Universum, wenn ich so etwas beobachte wie die Sonne oder den Mond, runter auf die Erde gehe, Lava beobachte, Gezeiten beobachte, dann äh, noch kleiner werde, in, äh, mir ein, ein Dorf anschaue oder eine, eine Polis, ja, eine Stadt wie Athen oder eine Insel wie Rhodos, mir angucke und die Leute da mir angucke, angucke, wie die, funktionieren Leute anders, wenn sie woanders herkommen und so weiter und so fort, und noch kleiner werde, vielleicht in die Medizin gucke was passiert, wenn ich das esse, bla bla bla, was passiert dann im Körper und immer kleiner werde und äh, trotzdem nie das große Ganze aus dem Blick verliert. Das ist ein riesiger Anspruch und es führt zu so Allround-Künstlern, wie ich immer sage, es führt zu Renaissance-Menschen letztendlich, die in, äh, sagt man heute im Amerikanischen immer noch gerne he's a renaissance man, was ich gut finde, das ist jemand, der wie James Franco wird immer so bezeichnet, weil der alles macht, ne? der schreibt Bücher, man muss nicht alles gut finden, übrigens, der Schauspieler schreibt Bücher, führt Regie, produziert macht in diesem Filmbusiness alles im Prinzip, macht aber darüber hinaus noch viel anderes. Wahrscheinlich malt er noch, keine Ahnung. Ähm, ähm, Galileo Galilei fällt einem da auch ein. Also ich mag diese Menschen einfach. Ich mag die, die Allrounder mag ich echt gerne. Und ich finde es völlig okay, wenn die im Detail mal ein paar Fehler einbauen, was mir ja auch mit Sicherheit passiert. Aber immer lebensnah bleiben auf der einen Seite, also so einen praktischen Sinn haben, da bin ich dann auch echt Oldschool-Stoiker sozusagen, es muss eine Bedeutung haben für unser Leben, sonst macht es keinen Sinn, aber auch diese Neugier sich bewahren und dieses wissenschaftliche Ding. Und das alles hat Posidonius, finde ich, so wird wir wissen, hat er es gelebt und hat er ja auch die Anerkennung dafür bekommen, gilt natürlich heute in der Forschung wahrscheinlich ja nicht mehr als so wichtig, weil, weil wir eben nicht viel haben von ihm wurde teilweise vielleicht auch glorifiziert, vielleicht mache ich das gerade auch, ist aber glaube ich ein gutes Gegengewicht zu dem, was wir sonst so von Stoikern hören. Und da gibt es auch noch andere, die ein gutes Gegengewicht wären. So, was heißt das, wenn wir alles in, ein, in eine Lösung bekämen? Ja, dann würden wir die Götter verstehen oder die Urkräfte verstehen im All, auch Zeus können wir da können wir nennen. Wir, wir würden, würden aber noch Verbindungen finden, was ja die Stoiker immer versucht haben, über das Pneuma zum Beispiel. Ähm, den feurigen Logos, über die Dinge, die aus, aus dem Himmel kommen sozusagen, von Zeus direkt, ähm, wie das, was wir letzte Woche im äh, exklusiven Podcast auf, auf Patreon Logos hatten, der Dämon, der Storche Dämon, die aber eine Verbindung herstellen zwischen dem Menschen sozusagen und äh, der Gott-Götterwelt, wenn man so will. Also dem Menschen nicht losgelöst äh, hier irgendwo rumeiert, sondern eingebunden ist in diesen großen Kontext. Und äh, wenn auch äh, aus Durchsicht Sicht der Mensch äh, was Besonderes bleibt, logischerweise, weil er als einziges Lebewesen, weil wir wissen, auf, auf der Erde jedenfalls diese Fähigkeit zur Ratio hat, die er von den Göttern bekommen hat, von Zeus bekommen hat, ähm, die manchmal nutzt, manchmal nicht, log logischerweise. Also fehlerbehaftet ist als, als Wesen, einen freien Willen hat und die Fähigkeit sich zur Selbstverbesserung und die, eben auch die Fähigkeit zur Erkenntnis und die Fähigkeit zur Forschung und äh, all das... Äh, darf nicht verloren gehen, nur weil man meint, man befände sich jetzt in so einem stoischen System und das sei ganz strikt und starr. Wenn es an einigen Stellen Blödsinn enthält, dann enthält es Blödsinn. Und ich meine, wir werden in der stoischen Geschichte genug Blödsinn. Ne? Wir müssen uns das manchmal auch noch klar machen, wenn wir über alte Ideen reden, ich behandle die mit Respekt, aber natürlich war der Wissensstand ein anderer. Also für die Stoiker war die, die Seele, wenn man so will, war in der Brust, nicht im Kopf. Für auch Forscher wie Poseidonius war der Mittelpunkt des Kosmos war die Erde. Und der Rest spielte sich so drumherum herum ab. Aber die Erde war natürlich, der, also die Sonne war noch extrem wichtig, auch die Gestirne teilweise auch mit Göttern gleichgesetzt und so weiter. Aber es war ein falsches Bild sozusagen unseres Sonnensystems. Einfach falsch. Das wurde erst ja auch, mit Kopernikus war es, oder? Wer hat es korrigiert? Aber es wurde erst spät korrigiert. Ähm also ewig viel später. Also wir müssen einfach sagen, sie hatten teilweise, versu haben versucht, Dinge zu verstehen und haben daneben gegriffen. Was ja, vielleicht auch menschlich ist. So, mir ist aufgefallen, dass die Dinge, wo sie daneben liegen, nicht wirklich so bedeutsam sind. Und manches in der Stoa oder im historischen Stoa zumindest ist bemüht. Ja? Also wenn man immer alles mit einem, das ist, also jetzt kommen wir aufs Negative sozusagen, immer versucht, alles mit allem zu verbinden, dann geht das auch schon mal in die Hose. Ähm, aus moderner wissenschaftlicher Sicht, dann wird es dann so wie das Pneuma oder das Chi äh, im Asiatischen, was so äh, wahrscheinlich Hanebüchen ist. Aber verständlich ist in diesem Gesamtsystem vielleicht. Also die historische Spiritualität ja auch etwas, was wir verwerfen können, was wir verlachen können, nicht lachhafter als christliche Spiritualität natürlich oder andere, esoterische Spiritualität, Logo für mich insofern wichtiger oder bedeutender oder besser, kann man das sagen, darf man heute noch Wertung abgeben, weil in so ein Gesamtsystem eingebunden. Also die Idee der Sturika war schon, rational an Dinge ranzugehen und deswegen waren Wissenschaft und Spiritualität auch kein Widerspruch. Aber es wurde diskutiert und es wurde gestritten, das müsst ihr heute mal mitnehmen. Es ist nicht dogmatisch eine knallharte Linie und es gab immer diese Menschen, die die, die keine Veränderung wollten, aber die Stoiker selber wussten es besser als andere. Ne? Veränderung ist, das ist die Konstante des Universums. Und Wissen muss vorangetrieben werden von Leuten wie Poseidonius eben. Ähm, ja, und vielleicht heben wir den mal zum Vorbild. Und Menschen wie ihn, auch Krasyp war ja auch auf seine Art, ne? wenn man will, war total progressiv, hat das System ja auch so radikal verbogen teilweise, um es am Leben zu halten. Also diese Leute sind ja extrem wichtig. Und dass die, dass die nicht alle einer Meinung sind, ist ja wohl auch völlig logisch und wäre ja auch mega verwunderlich, wenn dem so wäre. So, was lernen wir daraus? Ich finde es völlig legitim, sich mit historischen Ideen zu beschäftigen, mit antiken Ideen zu beschäftigen. Ich finde, vieles hat gar nichts an Aktualität eingebüßt. Also die Suche nach der Welterklärungsformel, nach der großen Formel, die alles erklärt, ist ja heute also aktuell wie damals vielleicht naiv. Wahrscheinlich werden wir dieses Ding nicht finden. Wahrscheinlich werden wir immer nur neues Detailwissen erarbeiten uns, was eben altes Detailwissen ersetzt, aber nie in der Lage sein, das Große zu überblicken, das Große Ganze. Vielleicht ist das so. Ist das schlimm? Keine Ahnung. Wenn wir eben zum Beispiel die Erde nicht mehr als Mittelpunkt des Universums ansehen, sondern verstehen, dass wir ein Sonnensystem sind mit der Sonne sozusagen als Mittelpunkt, die aber auch wieder rotiert und die ein Teil eines Größenverbundes ist, der wieder ein Teil eines Größenverbundes wieder ein Teil des Größenverbundes und so weiter und so fort. Ihr merkt, wenn wir ins Große gehen, finden wir kein Ende. Vielleicht ist es im Kleinen auch so, dass wir immer neue Teilchen entdecken, dass wir was unter dieser Ebene noch entdecken, dass Quantenphysik, Quantenmechanik irgendwann für uns groß ist und wir noch viel weiter äh, runterkommen können. All das ist möglich. Und all das ist ja auch spannend und all das ist gut. Ähm, ändert aber nichts für mich... Äh, am Wissensdurst und an der an, an vielen guten sturchen Ideen. Ich finde es äh, finde auch teilweise lustig. Also was fällt mir jetzt ein, was lustig wäre. <lacht> ah, zum Beispiel die ganze Idee des feurigen Läugers oder überhaupt Feuer. Feuer ist für die Sturke ja extrem wichtig. Und das Pneuma ist ja auch der feurige Atem, wo wir uns fragen, naja, feurig ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Ist den Stoikern auch klar, er verbindet natürlich auch Gas, Wasser mit Wärme, natürlich Körperwärme. Wenn wir auch sagen, ist da Wärme. Genauso sehen die Stoiker natürlich dann den Vulkanausbruch als Wärme, die aus der Erde kommt. Das heißt, die Erde symbolisiert auch die, das Feuer sozusagen. Aber natürlich enthält sie auch Wasser, logischerweise, die Ozeane waren ja nicht unbekannt. Und auch Erde, irgendwie Rom war ja auch nicht äh, im Wasser erbaut. All das war ja klar, sodass Leute wie Poseidonius ja glaube ich im Übrigen auch darauf kamen zu sagen, ja natürlich ist, das, äh, ist der, äh, die Vernunft das, was das Hegemonikum beherrscht. Aber genauso wie das Feuer die Erde beherrscht und trotzdem noch Wasser, also die Erde den Planeten, ja, weil das Feuer eben das bestimmte Element dieses Planeten ist, aber wir trotzdem noch Erde haben und Luft und, und Wasser. Genauso haben wir im Hegemonikon eben die Vernunft auf der einen Seite, aber wir haben eben auch noch sowas wie Triebe und so weiter und so fort. Also ja, wird immer versucht, so Analogien herzustellen, vom Großen ins Kleine und so. Ich finde das eigentlich ganz gut. Weil streng wissenschaftlich kann man, kann man da Schwächen entdecken, ohne Frage. Streng logisch auch, wahrscheinlich. Aber es ist doch irgendwie, für mich ist es, vielleicht kann ich es nicht besser erklären, aber es hat sowas Positives. Wir, wir, wir suchen nach Ähnlichkeiten, wir versuchen Dinge zu verstehen und äh, bleiben wissbegierig. Und gibt es ein Pneuma? Nö. Gibt es sowas wie eine Lebensenergie? Hm, wahrscheinlich nicht. Äh, hätten wir sie schon längst entdeckt wahrscheinlich. Aber dem Stolker geht es eben um diese Verbundenheit. Ähm, die Okiosis-Lehre, sozusagen, was gehört zu meinem Haus und was nicht. Und man kommt irgendwo dahin, deswegen habe ich es, glaube ich, am Anfang auch gesagt, wir sind Weltenbürger als Sturkerinnen und Sturker. sind nicht wirklich national orientiert, manchmal schon. Wir haben verschiedene Wirkungskreise und verschiedene Kreise, die wir uns anschauen. Aber im Großen und Ganzen... Betrachtet man doch die Menschheit als seine Nation sozusagen. Und das heißt nicht, dass es keine Abgrenzung gäbe, auch zur Tierwelt zum Beispiel. Und das heißt auch nicht, dass äh, ich glaube ich, das Hauptproblem vieler Leute mit Stoizismus. Ich wette auch, ja, ich habe eine ne richtig geile Idee für den Workshop. De, ach, den muss ich auch noch anteasern, oder? Habe ich keinen Jingle für den Workshop leider nicht. Muss ich muss ja eins machen, oder? Äh, und ich habe jetzt hier keine Daten dummerweise auf. Aber ich glaube, es ist der dritte zwölfte, oder? Ich habe es mir auch noch nicht im Kalender eingetragen. Aber wir können Folgendes machen. Wir können auf derwildesturiker.de gehen. Der will. Ah, der hat ja direkt ergänzt. Ne? Sehr geil. Es gibt keine Verbindung zum Internet. <lacht> geil, oder? Jetzt aber, komm. Ich finde hier keine Internetverbindung, Sagte. er. Naja, oh dann ist das eben so. WLAN wird angezeigt. Keine Ahnung, was los ist. Mein WLAN. Ich habe WLAN-Probleme. Ich benutze eine. Ah, jetzt kommt was. Ich benutze so eine. Ähm, eine Box von einem großen deutschen. Wobei, das heißt, ich habe kein Fest, Festnetz hier im äh, Büro. Sondern, so. Dritter, Intensivworkshop Hamburg, hier steht es. Es gibt nämlich auf der wilde die, wenn man auf Blog klickt, dann ist der neueste Post das. Also am 3.12. machen wir einen Intensivworkshop Stoizismus im Job, bei der Arbeit, im Beruf. Und dafür habe ich auch noch eine schöne Idee, auch wenn eure Dinge da im Vordergrund stehen werden, logischerweise, bitte noch mal, melden mir eure Probleme vorab, wenn ihr kommt. Äh, der Hinweis, ich schicke auch noch an alle, die sich jetzt schon angemeldet haben, schicke ich auch noch was rum, klar, ähm, zu den Modalitäten. Also auf der Seite findet ihr jedenfalls alles, was wichtig ist. Ich habe heute morgen wachgelegen eine Stunde und darüber nochmal nachgedacht und hatte eine sehr geile Idee. Naja, warten wir es ab. Äh, Dauer 15 bis 19 Uhr, Preis 150, zuzüglich Mehrwertsteuer, wobei man sagen muss, für die Patrone und Patronetten. Äh, ich habe gerade gesagt, gibt es nicht eine andere Verweiblichung? Die Patrains, äh, keine Ahnung. Wird es äh, 10% Rabatt geben, glaube ich, kann ich nicht lesen. Aber ich glaube, es sind 10%. Wie auch immer, ich habe es alles genau ausgerechnet, wie ihr wisst. Ähm, auch da, wir reden über Sturzismus im Job, aber natürlich ist der Job ein Teil unseres Lebens. Natürlich ist der da eingebunden. Also wir gucken schon immer auf das Leben an sich. Und das, das ist irgendwie die sturche Herangehensweise. Man guckt schon auf das große Ganze auch, immer. Und ähm, selbst wenn man wissenschaftlich en Detail arbeitet, darf man das nicht aus den Augen verlieren. Uh, das wollte ich heute klar machen. Ne? Fazit nochmal, wir gucken aufs Große, wir versuchen alles zu verstehen, wir versuchen alles in unser Modell einzubinden, werden scheitern, lachen über unser Scheitern und versuchen es weiter. Und äh, wichtiger Punkt 2, es gibt kein Dogma im Stoizismus. es gibt einige Kernideen, die, wenn man sie entfernen würde, also da wäre es nicht mehr Stoizismus sozusagen, wenn man sie verändern würde, aber ihr merkt, jemand wie Posidonius geht auch radikal an wirkliche Kernideen ran, nämlich die Affektenlehre. Und widerspricht da auch dem Oberstoiker Chrysippos oder Chrysippus, wie ich ihn nenne, römig, bleibt da römisch, äh, ohne, ohne Charme sozusagen. Und du stößt auf Widerspruch und es wird gestritten und es wird gezankt und es wird diskutiert und so muss das sein. Das äh, ist mir ganz wichtig, das nochmal hier auch rauszuhauen, weil ich glaube, wir haben viel in den letzten Wochen äh, im öffentlichen Podcast ich bin natürlich weiß ich aus dem Kopf immer nicht, was habe ich. Ich weiß schon so grob, was habe ich öffentlich gemacht, was habe ich exklusiv gemacht. Aber das Thema ist schon auch war sehr spirituell in letzter Zeit. Und ich möchte verhindern, dass sie auf die Idee kommt, dass es so ein Dogma gäbe. Bei aller Spiritualität äh, gibt es da keine Kirche, die dahinter steht. Es gibt keinen Oberguru, der euch sagt, was ihr zu glauben habt oder was nicht. Und genauso wenig gibt es auf der wissenschaftlichen Seite. Und ihr wisst als Sprecher verbinden man beides idealerweise. Ähm, Jemand, der sagt, das, so, so, das Science is settled, ist kein Sturcher-Ausspruch. ist ja auch ein saudummer Ausspruch. Und, und das ist ja auch überhaupt kein wissenschaftlicher Ausspruch. Oder? Er ist ja total grausam. Also das ist eben das Gegenteil von Wissenschaft, wenn man denkt, irgendwas wäre in Stein gemeißelt. Das ist eben nicht Wissenschaft. Wissenschaft arbeitet mit Hypothesen, die so lange gelten, bis sie widerlegt werden. Aber auch wenn es unschön ist für den einzelnen Wissenschaftler, kann es passieren, dass auch noch so sonnenklare und angeblich feststehende und vielleicht seit tausenden von Jahren feststehende Hypothesen über den Haufen geworfen werden. Wenn jemand eine bessere Idee hat oder eine Messung kommt, die einfach unwiderlegbar erstmal für uns und dasteht, dann ist, gilt halt die. Das ist nicht schwer zu verstehen, aber extrem schwer zu fühlen und intuitiv umzusetzen sozusagen für die meisten Menschen. Die Menschen sehen sich nach Sicherheit. Sturzismus gibt die so ein bisschen, aber ist ein System im Fluss. Wir reden Manche Leute, wie das ist, wenn ich Forschner lese, merke ich das immer, es tut mir so immer so ein bisschen weh, wenn ich Forschner lese, muss ich sagen, bei aller Qualität, die ich ihm ja immer unterstelle und die ich auch, äh, den ich auch bewundere in vielen Dingen, aber man merkt bei ihm schon das Problem, er ist auch, glaube ich, christlich geprägt, man merkt, glaube ich, schon das Problem, dass er sich nicht vorstellen kann, dass Leute Stoizismus anwenden, wirklich. Also jedenfalls kommt das bei mir so rüber. Vielleicht muss ich ihn mal interviewen, und hatte ich eh vor, ähm, es wird immer so getan, als sei Stoizismus ein totes System, was keiner mehr anwendet. Das ist einfach Quatsch. Das ist einfach Quatsch. Es geht weiter. Weiter geht es auch mit diesem Podcast, hoffe ich jedenfalls. Wir sprechen uns im öffentlichen Podcast in zwei Wochen im exklusiven Podcast nächsten Freitag und reden dann, glaube ich, wirklich mal über Affekte nochmal und Triebe. Ich glaube, das ist ein super wichtiges Thema. Und spannend. Ähm. Sag ich jetzt mal so. Ich bedanke mich für zuhören, Zuhören, verabschiede mich mit dem Eumel auf dem Kopf und hoffe, dass ich den richtigen Knopf drücke mit dem richtigen Jingle. Wir werden sehen. Bis nächste Woche. Bis denn dann.